0: Bueno, y como veíamos hace algunos minutos, la convención ya tiene nueva mesa directiva, pero queremos conversar precisamente cómo fue el primer periodo de la convención constitucional, también los desafíos que se vienen por delante. Ya vamos a conversar al respecto junto al ex vicepresidente Jaime Baza, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mega Noticias.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias.
0: Bueno, han sido... Eh votaciones difíciles, ya salió humo blanco finalmente, pero ¿con qué sensación se queda después de esta votación maratónica donde costó en un comienzo llegar a acuerdo para elegir a la nueva presidenta? Eh, ¿Finalmente se logra y también eh, ¿cómo, con, qué, con qué impresiones se queda después de haber dejado el cargo que ostentó durante estos últimos seis meses?
1: Mira, lo que hemos visto esta semana ha sido creo yo, un ejercicio democrático muy interesante eh, que ha llamado claro un poco la atención eh, en la ciudadanía e incluso en algunos sectores de la propia Convención Constitucional eh, que yo diría que principalmente se debe principalmente al carácter inédito que tiene esta forma de deliberación en el país eh, uno debería llegar a la conclusión de que esto es lo normal verdad eh, que la deliberación entre colectivos se dé de manera transparente se dé de manera abierta, verdad, rodeados de prensa, con cámaras, eh, periodistas de distintos medios de comunicación, eh, mirando lo que uno lo, lo, lo que estaba ocurriendo, verdad, en los jardines del Congreso Nacional entre una ronda de votación y la otra, y siempre de cara a la ciudadanía. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales fue necesario llegar a nueve rondas de votaciones para elegir a la presidenta es precisamente que nadie llegó el asunto previamente cocinado. Se ve que fue algo que se fue trabajando durante la jornada... ...lentamente, con mucha deliberación... ...con mucha paciencia, ¿verdad? Eh, y con un trabajo eh, verdaderamente democrático. Aquí hay una forma de expresión eh, de una democracia en tiempo real... ...que no responde a decisiones eh, verticales... ...tomadas por las cúpulas de los partidos políticos, por ejemplo sino que depende de la forma en la que desde abajo se va construyendo la mejor respuesta posible, la mejor opción posible para una eh, reunión, ¿verdad? Para, una, eh, para la organización de la convención constitucional. Y eso, claro, generó mucha ansiedad, generó mucha incertidumbre por parte de los espectadores, lo sabemos, pero también generó mucha, mucho enganche. La ciudadanía enganchó con lo que estaba pasando, se dejó afectar por lo que estaba pasando y tuvimos, por ejemplo, como demostración de aquello, seguidores en las plataformas de transmisión de las reuniones del martes 4 de enero hasta altas horas de la madrugada que superaban las 3, 4, 5 mil personas en cada una de las plataformas. O sea, hubo miles de personas conectadas durante toda la jornada que estuvieron presentes hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y eso, de alguna manera, eh, demuestra el efecto positivo ¿verdad? que esa incertidumbre, que esa expectativa genera, porque permite, de alguna manera, también ayudar a superar la desafección política de la ciudadanía y empezar a generar condiciones que mejoren el compromiso ciudadano y la participación ciudadana con la acción política.
0: Claro, todavía ahí están en, en, en ese tránsito. Usted decía, aquí estamos hablando de un ejercicio democrático eh, inédito... ...que obviamente que despertó mucho mucho interés. Pero también hemos visto eh, algunas voces algo, algo más críticas... ...que dicen aquí, eh, costó eh, aprobar, eh, elegir una, una presidenta... ...después de tantas rondas de votaciones... ...cuando se necesitaba una mayoría de 78 votos. O sea, la mitad más uno. Y aquí dicen... ¿Cuánto esto podría vislumbrar la dificultad en la fase que viene ahora, que es ya empezar a redactar los artículos de la Constitución, cuando ahí se necesita un quórum más alto, un quórum de eh, dos tercios, más de 100 votos? Por lo tanto, en vista de lo que ocurrió esta semana, ¿hay algo, eh, alguna lección también eh, por, por, por aprender, algo que se podría reparar? Usted también esa, esa, esa misma madrugada decía, aquí hay que hacer un llamado a la, a la generosidad, porque la ciudadanía quiere certezas en estos momentos. Momento?
1: Mira, son procesos deliberativos distintos. Eh, el proceso de redacción de la norma constitucional ya empezó. Las comisiones permanentes, ¿verdad?, que son las comisiones temáticas que están eh, revisando eh, las definiciones de la nueva constitución, que están redactando ya los borradores y los nuevos artículos para la nueva constitución. Eh, ese es un trabajo que empezó hace un mes y medio. Recordemos que el inicio del debate constituyente fue en la jornada del lunes 18 de octubre eh, y ese trabajo ya está en marcha. Eh, el hecho de que ese trabajo ya esté en marcha, de alguna manera da cuenta de que el tipo de deliberación necesaria para eh, llegar, para, para decidir, ¿verdad?, sobre las autoridades de la Convención Constitucional es distinta. Al tipo de deliberación necesaria para la construcción de normas jurídicas. El, el proceso nomogenético, ¿verdad?, tiene muchas etapas, tiene varias etapas. Y las primeras etapas, nosotros ya las hemos eh, cumplido, las hemos cumplido exitosamente. Esto, esto es importante destacar, creo yo, porque jornadas como las del 4 y 5 de enero, muy probablemente nos vamos a volver a tener durante el proceso de deliberación y aprobación de las normas constitucionales. Precisamente porque las, los, los acuerdos para la aprobación de las normas constitucionales se van construyendo progresivamente a lo largo de las distintas etapas del proceso de generación de la norma jurídica. Entonces vamos a ver, vimos ya por ejemplo en este mes y medio, dos meses y medio, ya que llevamos de discusión de la norma constituyente en las eh, comisiones, audiencias públicas, eh, propuestas, borradores, eh, borradores que se comparan, las comisiones prontamente van a empezar a generar informes que van a ser presentados al Pleno. Entonces, hay toda una construcción de los acuerdos necesarios para aprobar la norma constitucional que ya empezaron, ¿verdad? Ya empezaron. Eh, por lo tanto, cuando estemos en marzo, por ejemplo, o en abril, aprobando los textos constitucionales, va a ser una jornada de votación que va a tener un antecedente de tres o cuatro meses ...de construcción de la norma constitucional... ...de acuerdos, ¿verdad?, entre los distintos colectivos... ...de acuerdos entre las distintas bancadas... Eh, ...y por lo tanto vamos a ver una forma de deliberación democrática distinta. distinta.
0: Sí, ahora, claro, viene la, la, la fase más importante... ...que tiene relación con esa construcción... ...de los futuros contenidos de, de la Constitución ahí... ...de acuerdo a su experiencia durante estos seis meses... ...¿qué podría... Eh, aconsejarles a eh, la mesa directiva entrante, a María Elisa Quinteros y a Gaspar Domínguez, qué cosas le parece que hay que mantener del trabajo que se ha visto estos eh, últimos seis meses y por el contrario, qué otros aspectos cree que todavía habría que mejorar. Se ha hablado, por ejemplo, de eh, algunos errores en materia comunicacional. ¿Ahí usted cómo lo ve?
1: Mira, por lo pronto yo creo que es muy importante eh, reconocer y validar el trabajo que se hizo de instalación. ¿verdad? Desde esa perspectiva, eh, es importante no olvidar que la Convención Constitucional funciona gracias al trabajo eh, muy silencioso... ...pero muy fundamental de más de 100 personas que sostienen el trabajo cotidiano administrativo eh, de la Convención Constitucional. Los técnicos de los sistemas de transmisión, las secretarías técnicas ¿verdad? de cada una de las comisiones, la Secretaría Técnica propiamente tal... Eh, administración, finanzas, bueno, etcétera, hay, hay un largo número, verdad, ...la lista bien larga de las y los trabajadores que permiten el trabajo de la convención constitucional. Yo creo que esa instalación eh, genera muy, eh, genera condiciones mucho mejores, verdad, eh, para esta mesa de las que estuvo inicialmente la mesa que ya eh, ha terminado su mandato el día de ayer. Y yo creo que ahí hay una tarea importante de continuidad, verdad, eh, podríamos decir, funcionaria o administrativa que permita que la inercia institucional que la Convención Constitucional ha conseguido en estos meses, que no ha sido fácil, se mantenga, ¿verdad? Se mantenga el tiempo y se pueda proyectar hacia los próximos meses. Porque eso va a permitir, entre otras cosas, eh, que la deliberación política, que el trabajo en las comisiones se pueda llevar adelante eh, de mejor manera, ¿verdad? De modo tal de que las y los constituyentes puedan preocuparnos del trabajo constituyente propiamente sí. tal, con la tranquilidad que todo el trabajo administrativo que significó la instalación de la convención constitucional ya está listo, verdad, y va a permitir que esto avance de mejor de mejor manera.
0: Sí, ahora. Eh, y también creo que es muy. Sí. Perdón, dígame. No, eh, termine la idea, pero también después quería llevarlo brevemente a los heridos en el camino que también he dejado esta, esta última votación, sobre todo dentro del, del pacto apruebo de dignidad, donde el Partido Comunista con el Frente Amplio eh, votaron por candidaturas distintas a lo largo de, de todas las votaciones. ¿No le preocupa que eso pueda ser un anticipo de que las relaciones dentro del futuro pacto del gobierno de... Eh, del, del futuro gobierno de Gabriel Boric puedan ser ahí al, a lo menos complejas y le quiero leer aquí una, una declaración del, del convencional Hugo Gutiérrez que dice, pareciera ser que el Frente Amplio hace ver que tienen más confianza en el PS que en Chile Digno y pensando ahí en el futuro gobierno dice, eso hace que tengamos desconfianza en ellos.
1: Eh, yo le quisiera caer en,
0: esta, en estas
1: eh, como polémicas o guerras de declaraciones, yo creo que a prueba dignidad, ...ha demostrado ser una coalición política muy eh, potente, ¿verdad?, que ha trabajado de manera muy positiva... ...articulando de muy buena manera eh, los distintos espacios, ¿verdad?, tanto dentro como fuera del Congreso... ...de la constituyente y ahora en el gobierno, eh, y sí me parece importante rescatar que Aprodigidad... ...es un tipo de proyecto político que de alguna manera articula muy bien lo que está ocurriendo... ...incluso dentro de la convención constitucional... Recordemos que se trata de una coalición donde no hay solamente partidos políticos, hay también movimientos sociales. Y hoy día son los movimientos sociales los que han llegado efectivamente a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Por lo tanto, no, no es que haya una diferencia significativa entre el Partido Comunista y el, resto, y el y el Frente Amplio, sino que más bien se trata de una forma de organización política que es complementaria. ¿verdad? Eh, recordemos que... El proceso deliberativo del de día martes 4 de enero permitió que las culturas se fueran acercando y el resultado fue finalmente la elección de una representante de los movimientos sociales, que fue la opción transversal ¿verdad? Eh, del Frente Amplio de Aplaudinia, y la elección por mucho más de dos tercios con los votos de todo Aplaudinia eh, del vicepresidente. Entonces yo, yo no sacaría... ...elecciones apresuradas, yo creo que son formas de acción política... ...que son complementarias entre sí... ...y que es un poco la ventaja que tienen eh, el, el, la, las coaliciones políticas, ¿verdad? Las coaliciones no se construyen entre iguales que son idénticos entre sí... ...se sí. construyen precisamente a partir de sujetos que son distintos... ...que comparten un proyecto de transformación... ...y que construyen ese proyecto a partir de sus diferencias... ...precisamente porque sus diferencias son complementarias... Claro.
0: Bien, pues Convencional Albaza, muchas gracias por haber estado aquí en contacto